0: il principio è un periodo di delicati equilibri sappiate che questo è l'anno 10.191 l'universo conosciuto è governato dall'imperatore Padishah Shaddam IV mio padre in questo periodo la più preziosa e vitale sostanza dell'universo è il melange, la spezia la spezia allunga il corso della vita la spezia aumenta la conoscenza la spezia è essenziale per annullare lo spazio la potente gilda spaziale e i suoi navigatori che la spezia ha trasformato nel corso di oltre 4.000 anni usano il gas arancione della spezia che conferisce loro la capacità di annullare lo spazio e cioè di viaggiare in qualsiasi parte dell'universo senza mai muoversi oh già ho dimenticato di dirvelo. La spezia esiste su un solo pianeta nell'intero universo conosciuto. Un arido e desolato pianeta con vasti deserti. Nascosta tra le rocce in queste zone desertiche vive una popolazione conosciuta come i Fremen, che attende secondo un'antica profezia l'avvento di un uomo, un messia, che li guiderà finalmente verso la vera libertà. Il pianeta è Arrakis, conosciuto anche come Dune.
1: Avrete riconosciuto sicuramente l'introduzione del famoso film Dune di David Lynch, Dune del 1984, tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert. Siete su Scientifica, spuntata numero 12, siamo al finale di stagione, un saluto da Paolo
2: e da Omar e ovviamente dato come nelle migliori serie televisive, finali di stagione, per cui abbiamo voluto fare il botto e come si suol dire, come eh, meglio lasciarvi con eh, un bellissimo team up il nostro secondo e eh, ovviamente in questo nostro secondo team up parliamo, come già annunciato da Paolo, del Dio celeberrimo, famoso, gli aggettivi si possono sprecare, ciclo di Dune di Herbert. E ovviamente eh, diamo subito il, il via, a bando alle ciance. Per cui, per in te, introduciamo subito il nostro eh,
1: terzo, illustre.
2: illustre terzo polo, passatemi il termine, dei fantascientifici.
3: la eh, eh,
2: il professor Massimo <ride> De Santo. Non era voluta,
3: Massimo. Eccomi, eccomi. Parte. No, ero qui che ero indeciso se entrare a gamba tesa oppure <ride> aspettare che concludeste questa, diciamo. Lusinghiera introduzione, e ho detto: beh, vediamo questi che aggettivi tirano fuori. così il Terzo viene polo viene è viene molto, di conseguenza, <ride> infatti, terzo polo non è. Meno male <ride> che quello che ci salva è non solo il numero magico 12, con il quale concludiamo appunto questa prima magnifica stagione di sta ma anche la maestosità, l'imponenza e la bellezza di questo ciclo appunto, di cui parliamo questa sera, perché nessuno può negare che Dune, l'universo di Dune con i suoi romanzi, con i suoi film, con i suoi giochi appunto, è veramente una delle opere della fantascienza che ha massimamente influenzato il modo di percepire no? questo genere, ha massimamente influenzato l'immaginario collettivo.
1: E direi allora di riniziare proprio dal principio, da Frank Herbert e dal suo romanzo, anzi ciclo. Dai
3: suoi vari romanzi, infatti esatto. Herbert scrisse il capolavoro assoluto uh, che è appunto il primo romanzo che si chiama appunto Dune nel 1965 a questo uh, magnifico appunto libro che ha mh, avuto anche l'onore di vincere Contemporaneamente i due massimi premi della fantascienza letteraria, il premio Hugo e il premio Nebula, Scusate ha, se poco. È, 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 <ride> ha affiancato poi, ha fatto seguire ben cinque altri racconti, cinque altri romanzi, scusatemi, non racconti, che per una estensione temporale complessiva di vent'anni. Il primo, appunto, è stato scritto nel 1965, e poi i successivi si sono distribuiti nel tempo fino ad arrivare al 1985. Eh, la storia di Dune è assolutamente complicatissima da raccontare e peraltro tira in ballo appunto tutta una serie di ehm, diciamo di tematiche che sono poi diventate assolutamente classiche in Dune c'è il concetto di impero interstellare in Dune c'è il concetto di ehm, prescienza quindi di capacità di previsione del futuro e eh, di manipolazione genetica eh, in Dune c'è il concetto di sette segrete che specializzano e che in qualche maniera condizionano l'evoluzione dell'umanità quindi anche il,
1: strategie politiche
3: strategie politiche, il romanzo è bellissimo in Dune in particolare appunto il primo, la capacità di Herbert di scrivere una trama a multilivello, con l'incrociarsi no, di, di storie anche che vanno dall'avventuroso all'appunto al politico al religioso, ecco una delle tematiche molto cari ad Herbert è eh, diciamo il rapporto tra l'umanità e la divinità e come in qualche maniera l'uomo possa trasformarsi o ci sia all'interno del patrimonio genetico, diciamo così, dell'umanità, la capacità almeno potenziale di evolvere verso la divinità stessa. Ci sono una serie di tematiche che poi sono diventate addirittura diciamo, scottanti nella nostra attualità, come quelle della clonazione, eh, del controllo mentale. Eh, non so più se ho detto tutto. Eh, eh, c'è sì, ho dimenticato una cosa che da bravo professore digitaliano non, ass- non, potrei, non devo assolutamente dimenticare, c'è cioè la tematica della, eh, diciamo, del rapporto tra l'uomo e la macchina. Ah, eh, tra l'altro molto
1: ben sviscerato, i
3: I mentat, cioè i computer umani, nella nella serie di di romanzi di Herbert eh, viene tra l'altro citata questa jihad batleriana, questa guerra santa eh, che è è stata proprio condotta nel nel senso pieno di guerra santa, proprio attraverso... Una, eh, un'incorporazione nel, nel, nelle tematiche religiose eh, della eh, sacralità della persona umana fino ad arrivare al punto di rifiutare qualunque tipo di tecnologia che potesse in qualche maniera mimare la capacità della mente umana stessa e quindi il rifiuto dei computer e la loro sostituzione con dei computer umani. Il tutto viene diciamo, cioè come una sorta di mi viene da dire colla, ma in, diciamo, come una sorta di atmosfera di gas che permea l'intera storia e tutti i livelli che abbiamo raccontato. Eh, il tutto viene tenuto insieme dalla presenza di questa, ehm, di questa sostanza misteriosa che è il melange, una spezia che viene prodotta eh, attraverso un complicatissimo ciclo ecologico su un pianeta, che è appunto il pianeta di Arrakis. Eh, ho già citato qualche volta il mio riferimento a Jack Saddle con la sua storia della fantascienza. Saddle eh, nota argutamente che nell'intero romanzo di Dune, il primo, quello appunto famosissimo, non viene mai il pianeta chiamato Dune. Il, chiama- il pianeta Dune in realtà è Arrakis, Arrakis. E per l'intero romanzo viene chiamato Arrakis. Non c'è nemmeno una volta la citazione di Dune, non si capisce, quindi... Inizialmente non si capisce bene perché eh, l'autore abbia scelto questo titolo. In realtà il romanzo il, eh, si sviluppa proprio attorno a questa idea eh, maestosa di, il, del controllo del ciclo ecologico di un intero pianeta, che è un pianeta eh, desertico, appunto, nel quale eh, quindi il problema principale è quello della diciamo, trasformazione dell'ecosistema in modo da consentire la vita umana attraverso una serie di ehm, come potremmo dire, accorgimenti, accorgimenti sì, metodologie sì, sì. assolutamente eh, impressionanti nel dettaglio in cui riesce a spingerli Herbert stesso, eh, nella descrizione di come l'umanità si è adattata a questo clima ostile e come riesca a mettere in piedi un progetto millenario per la trasformazione del pianeta basato sull'accumulo progressivo dell'acqua. E come questo poi si intersechi con tutti questi altri piani che abbiamo raccontato e sostanzialmente con l'evoluzione dell'umanità incarnata dal personaggio principale del romanzo, Paul Muad'Dib, che ehm, nel corso del romanzo stesso prende progressivamente coscienza di essere un punto terminale dell'evoluzione umana, eh, che non naturale, ma di un'evoluzione pianificata? Esatto. Eh, Esiste, cioè, cioè, sullo sfondo del romanzo c'è. questa maestosa opera di eh, modificazione genetica portata avanti da una di queste sette segrete e eh, il protagonista appunto nello svilupparsi della storia eh, prende coscienza di essere, di essere lui il punto terminale di questa evoluzione, di avere in sé que, non più soltanto la potenzialità ma proprio le capacità per prevedere il futuro e per quindi governarlo, e indirizzarlo nella direzione che lui riterrà più opportuno.
1: Colui Già che in... può essere in molti luoghi contemporanei. Ad esatto, Adirak. Esatto, impronunciabile. Ma.
3: <ride> è veramente impronunciabile, tra l'altro una delle cose molto interessanti è eh, appunto proprio anche l'introduzione di una lingua, della lingua appunto dei Fremen, che è il popolo che eh, originariamente vive appunto su Arrakis, e Di come queste parole siano in qualche maniera poi ognuna portatrice di un'intera tradizione millenaria di adattamento della razza umana alle compl- complesse condizioni ecologiche di tu, sì,
1: poi è un misto uh, sempre di arabo, sì. ebraico, altro e... è
3: chiaro, eh, sì, perché Herbert poi disse esplicitamente che lui si era eh, ispirato che l'idea eh, del romanzo gli era venuta in, in effetti proprio dalla, ehm, dallo studio delle situazioni delle popolazioni terrestri in condizioni ambientali appunto di, di tipo desertico e c'è un'interessante intervista a introduzione su un suo discorso che mh, riportato integralmente nell'edizione Cosmo Oro del secondo romanzo del ciclo che si intitola Messia di Dune e che cito esplicitamente perché è peraltro il primo romanzo del ciclo che io ho comprato e letto mm. eh, nell'11 giugno 1974.
1: È iniziato dal secondo?
3: Io ho iniziato dal secondo
1: oh, e, car-
3: eh, <ride> eh, eh, peraltro appunto il secondo mantiene assolutamente il fascino del primo anche se il primo è un assoluto capolavoro proprio in termini di storia, eh, il modo in cui si sviluppa la storia del primo romanzo è mh, ordini di grandezza, più imponente, più come dire, significativa del secondo, però il secondo romanzo invece mantiene comunque questo fascino profondo, fatto di un modo di scrivere molto particolare con appunto eh, un continuo passaggio dalla narrazione di tipo avventuroso in terza persona all'introspezione dei singoli personaggi continue citazioni da eh, tratte o da libri immaginari o da citazioni di personaggi che tratteggiano no, come fosse un quadro impressionista ci sono queste pennellate no, che fanno appunto scoprire la profondità dell'universo di Dune e di questa incredibile maestosa storia dell'umanità che Herbert Traccia che fa sviluppare letteralmente nell'arco dei millenni tra l'altro se non ricordo male no scusate ci siamo dimenticati una cosa importantissima che chiunque abbia visto il film non può dimenticare vai, l'invenzione vai. di questi incredibili vermi delle sabbie Vabbè. <ride> che credo abbiano veramente, io ricordo di avere quando ho letto appunto poco dopo aver letto il secondo romanzo del ciclo ovviamente sono corso a cercare il primo ero mm-hmm. un ragazzino, un 74, 14 Anni, però ricordo di aver riportato chiaramente l'impressione al termine della lettura del libro: dico, Ma questo è un libro che deve per forza diventare un film. Perché <ride> ci sono delle immagini, ci di, sono delle, dei, no, quadri. Dei, dei quadri, delle dei scene, quadri. Delle scene, quadri. Delle scene, scene stavali, tale che sì, questo, questa scenografia del deserto incredibile con questi. si scopre poi nello sviluppo del ciclo parte eh, fondamentale di questa catena ecologica che dal luogo che produce come una sorta di laboratorio biologico di scala planetaria produce poi come frutto finale questa droga, questo Mm melange che che dona a chi lo ingerisce le capacità profetiche eh, eh, questi vermoni lunghi centinaia di metri che spuntano in maniera colossale dalle sabbie che vengono poi utilizzati, cioè, un, alla fine del primo romanzo c'è cioè una battaglia eh, veramente di proporzioni epiche eh, che poi parzialmente è stata ricostruita nel film, eh, non con lo stesso spessore del romanzo ma in ogni caso in maniera immaginifica molto piacevole, e questa battaglia, io ricordo che alla termine della lettura di questa battaglia non potevi fare a meno di pensare, ma questo deve diventare un film.
2: Tra l'altro, eh, ma, eh. Ma... Max, lo sai che eh, in eh, non so se eh, vi ricordate? I nostri ascoltatori si ricorderanno quel secondo me bellissimo film che è Beetlejuice di Tim Burton. Sì, sì, sì. Fantastico. c'è una citazione ai sandworms, ai vermi della sabbia praticamente. In quanto Tim Burton era, una, era un appassionato sfegatato del ciclo di Frank Herbert. Parentesi.
3: Ma credo che veramente tanti registi hollywoodiani mm. abbiano riportato una profonda impressione diciamo, dall'opera di Herbert, eh. Herbert peraltro appunto era capace di mh, come dire, mescolare in maniera veramente da gran maestro della fantascienza ma ci vuole eh, di mescolare l'avventura quindi una storia che comunque porta in sé dei colpi di scena eh, battaglie, eh, giochi politici eccetera eccetera con questa profonda introspezione, cioè con sì. eh, poi il, la capacità di riportare il pensiero e l'evoluzione della personalità, i, i dilemmi, i drammi, i problemi, le emozioni, l'amore e via così dei personaggi, che Tra... è il tratto del grande scrittore.
1: Sì, sempre tornando ai vermi, sapete che anche il verme è comunque è una figura leggendaria.
3: Cioè no, no,
1: una figura leggendaria che dicono esisterebbe nel deserto del Gobi. È come ah, un po' ah, come i il mostro di esatto. Li, g- il g- il, g- il g- famoso g- verme delle sabbie è una leggenda delle mm. popolazioni del deserto del Gobbio. Ecco. Propos- anche a lì invece... citazioni eh. a, comunque, di Herbert a, pre- a piene mani da quella che è la, la tradizione eh. se vogliamo di, di, di vari popoli. A proposito
2: certo. di leggende, Max, che tu sappia e, mh, fino a che punto può essere vera quella leggenda metropolitana che dice che in effetti Herbert abbia scritto eh, diciamo, Dune, il Messia di Dune che è concepito come un unico libro che però per motivi editorial, commerciali sta- è, stato, è, è stato diviso, adu- in, due parti, diviso certo. in due parti perché in effetti, eh, che io ricordo, fra i primi due e, e dai figli di Dune in poi, al di là del lasso di tempo, del
3: gap de, cronologico, però in effetti sono completamente diversi. Assolutamente, sono d'accordo, non so dirti se la leggenda in questione mm. abbia un fondamento, ma ecco, come dicevo prima, io nella lettura del secondo libro del ciclo ho riportato esattamente lo stesso senso di meraviglia, lo stesso fascino verso i personaggi eh, che c'è nel primo, quindi sarei, mm. non sarei affatto stupito del fatto che siano stati non solo concepiti come un'unica storia ma anche proprio scritti eh, probabilmente in termini di appunti, in termini di eh, diciamo di sceneggiatura, vai passatemi questo sì, termine, sì, no? sì, sì. Cioè, delineare diciamo, lo sviluppo della storia come un tutto unico, mentre tutto invece gli sviluppi sì. successivi sì c'è un cambio significativo di stile anche nei romanzi dello stesso Mm Herbert eh, dove si vede che lui ha voluto sviluppare fino in fondo l'idea quindi ha voluto continuare appunto su un arco temporale che peraltro poi nei romanzi che seguono appunto si sviluppa per migliaia di anni eh, ha voluto continuare quelle che erano queste tematiche fondamentali dello sviluppo dell'umanità delle problematiche che potevano derivare dalle battaglie del livello, a livello dell'impero galattico e così via, però è come se un po' avesse fatto un'operazione un attimino più uh, come dire, me- mentale, no? un attimino più mm-hmm. tecnica, no? perdendo sì. in parte quel fascino incredibile che invece contenevano le prime due opere, ovviamente de- sto da questo momento in poi esprimendo pareri assolutamente personali certamente appunto l'universo di Dune è così eh, incredibilmente ricco di sfumature che gli sviluppi almeno da un punto di vista teorico sono assolutamente plausibili il figlio di Frank Herbert, Brian Herbert, in, con l'aiuto di un altro scrittore specializzato diciamo in questo eh, tipo di collaborazioni Kevin Anderson ha poi scritto ahimè, sia un lungo preludio nel senso di una serie di romanzi ambientati prima dei fatti raccontati nel ciclo principale uh-huh. e così come poi ha scritto un completamento della saga eh, principale, ovvero diciamo un epilogo. Bisogna dire effettivamente che allora, i romanzi principali sono sei, Dune, Messia di Dune, Figli di Dune, L'imperatore Dio di Dune, Gli eretici di Dune e La rifondazione di Dune. Eh, l'ultimo la rifondazione di Dune devo dire che io l'ho letto con un crescente disgusto sì. Eh, sì. Era di perché la storia si sfilaccia è come se a un certo punto davvero eh, lo stesso Herbert non prendesse più il bandolo della matassa, la scena finale dell'ultimo romanzo di Herbert, appunto la rifondazione di Dune è addirittura quasi allucinante no scusa volevo dire allucinogena non allucinante, cioè una scena che sembra scritta sotto effetto di droghe allucinogene perché eh, diciamo, veramente eh, tira fuori delle, delle cose stranissime, a me a un certo punto sembrata addirittura una citazione, ma non so fino a che punto vogliamo entrare nella trama per non svelare poi non togliere piacere a chi volesse leggere l'intera saga ma insomma poi magari sul nostro blog mi riservo di dire che eh, secondo me lì c'è una citazione a un'opera famosissima della fantascienza classica che rimane poi peraltro è la scena finale del, del romanzo e rimane completamente appesa cioè non si capisce assolutamente che diavolo voleva dire che cosa cioè, che sviluppo fi- po- e sviluppo comunque non è portare. che
1: il figlio ci ha
3: provato eh, ci ha provato con appunto ben due romanzi successivi che sono rimasti non tradotti in italiano eh, e, ehm, in realtà se uno io, io provo un certo tipo di, eh, come dire, di sentimento ambiguo rispetto a queste cose perché se uno si legge a tavolino le trame uh-huh. inquadrandole rispetto al ciclo principale effettivamente eh, sono state riprese le tematiche più importanti e portate ad un certo tipo di sviluppo se uno però poi si legge i romanzi i romanzi sono veramente almeno dal mio punto di vista assolutamente deludenti eh, il ciclo viene concluso quindi con questo ottavo romanzo diciamo, rispetto alla sequenza dei primi sei no? eh, che ehm, di fatto è come se fosse circolare cioè ri- di fatto con una serie di eh, classici escamotage, no? i cloni che de- vengono rigenerati con le memorie originali 5.000 anni, dopo si chiude in maniera circolare riportando sulla scena tutti i personaggi che erano presenti nel romanzo principale in dune e, e finisce con diciamo, il peggiore dei leto fine, se mi permette <ride> di dire così nel senso che tutto quello che uno poteva aspettarsi insomma appunto eh, no, che poteva avvenire per far sì che tutto finisse a Taraluce e vino di fatto mm. finisce a Taraluce e vino quando invece il ciclo principale di dune è un'opera maestosa da tutti mm. i punti di vista anche in termini della capacità di comunicare dei sentimenti, delle sensazioni molto forti io ricordo che quando è finito, al termine del secondo romanzo ho provato un senso proprio forte di nostalgia rispetto a certi sviluppi della trama che come spesso succede nella vita reale, portano via i personaggi a cui ti sei affezionato Mm, o fanno comunque accadere delle cose particolari, ecco poi stravolgere questo con un um, imprevedibile ritorno di questi stessi personaggi effettivamente da questa idea Ma... di operazione a tavolino.
2: In estrema eh, sintesi, Max, te, eh, io ho provato a leggere, ho provato a leggere anch'io. Devo dire la verità, mi sono fermato a, a un quarto. Dopodiché mi sono rifiutato di andare avanti, ma anche sì. qui giudizio totalmente personale.
3: Cioè ecco, eh, però, non mi... vorrei che con questa sì. nostra sì. discussione su ciò che è stata <ride> ecco. un po' di decadenza successiva mm. facessimo invece dimenticare eh, che stiamo parlando anche solo della lettura solo di Dune, solo del primo sì, romanzo. Sì, è, è, un, è un must, cioè, nessuno. Che si dica appassionato di fantascienza, può fare a meno di leggere Dune perché se, se lo facesse sì. perderebbe veramente uno dei grandissimi capolavori. Tra l'altro, e, f- fortunatamente Dune si può tranquillamente leggere da solo, cioè una storia così imponente e così tutto sommato autoconclusa. Sì, eh, è autoconclusiva, eh, che va dissi. bene va bene così. Insomma, c'ha gli sviluppi successivi sì, ok, lo stesso Herbert dicevamo ha voluto darci, dargli luogo ma non sono necessari. la lettura di Dune è autoconsistente l'opera non rimane appesa c'è una conclusione ben precisa della lunga storia raccontata e vale assolutamente la pena di leggere sì.
1: a conclusione un attimo di questa prima parte che parla dei romanzi segnalo che Fanucci proprio quest'anno nel 2012 ha eh, fatto una redizione dei sei romanzi sì. de- del ciclo originale di Herbert mm.
3: Altro... il PNVC sta dando un bel contributo sì. alla riedizione di questi grandi Ha un prezzo di... devo ah,
1: dire c'è. molto sì. politico se vogliamo sì. molto fair. quindi sì. Magari Io per l'invidia dei più ho
3: qui davanti a me i magnifici sei volumi della serie eh. Cosmoro <ride> che ho comprato in originale, però... Ancora
2: copertina rigida, è. vero Max? Sì, sì, queste eh, sono una copertina rigida,
3: con la sovracoperta dorata, con lo stemma rosso serie oro edizione eh. integrale. Ce le
1: nelle buste di plastica. Perché eh, da sempre E <ride> okay.
3: okay. poi appunto l'emozione più grande per me, è, ovviamente autobiografica diciamo così, e quando ho aperto appunto il secondo volume con la mia grafia di 14 quattordicenne ci ho trovato scritto 11.6.74
2: tra parentesi eh, Max tra l'altro il, quel romanzo lì Io mi ricordo una cosa che mi aveva stupito a, a suo tempo quando avevo, l'avevo letto il, il, il fatto che alla fine del romanzo c'è una vera e propria enciclopedia Uh, sì, che spiega le, le, sì, sì. l'ecosistema cioè, ha tratto di, un pl- di una plausibilità estrema fra c'è parenti, tutto così.
3: uno studio dettagliatissimo sì. dell'ecosistema, della lingua e giusto per raccontare un aneddoto finale eh, appunto come abbiamo detto la storia ovviamente risente moltissimo di questi influssi orientali eh, queste discipline di autoeducazione no? di crescita e controllo della personalità e, Tra le tante chicche c'è una litania contro la paura che viene recitata più volte dal protagonista principale, una sorta di autoipnosi per affrontare delle situazioni di forte stress. Che io imparai a memoria e che ho recitato praticamente per ogni esame universitario che ho dato.
2: (ride) Un mantra, praticamente. Un mantra,
3: esattamente un mantra. Effettivamente, devo dire. Funziona benissimo, che ho anche tentato di insegnare ai miei figli, con dubbio successo. Ma comunque. <ride> so, per dirvi a che livello, che livello di eh, che impressione no, ha lasciato in me la lettura di questi libri?
1: In effetti, poi l'opera delle Bene Gesserit faceva ha creato tutta un'atmosfera intorno a sé, che difficilmente chi ha letto il libro può
3: dimenticare. E poi può dimenticare, esatto.
1: Max? ringraziamo tanto per questa carellata sui libri consigliamo a tutti i nostri ascoltatori se non l'hanno ancora fatto di procedere immediatamente con la lettura dei romanzi
2: anzi direi eh, Paolo lo diamo come compito per le vacanze, sì, esatto, per le vacanze. è una magnifica
3: magnifica occasione <ride> no, no. di lettura estiva anche se mi rendo conto che nelle ultime due o tre puntate le abbiamo consegnate varie eh, ma Dune è sicuramente uno di quei libri da comprare al più presto e da, e, da, e da leggere da divorare al più presto sono io che ringrazio voi e tutti i nostri ascoltatori per questa bellissima avventura di Fantascientificast una bella estate riposante a tutti e speriamo poi di risentirci presto appena l'aria si rinfresca un po'
1: grazie Max E noi continu- buone vacanze e noi continuiamo sì. con la eh, nostra puntata monografica su Dune parlando un po' di cinema Dopo aver introdotto l'opera letteraria, diciamo, di Frank Herbert, con il nostro sempre attento, sempre grandioso Max De Santo, direi di passare a quello che è venuto direttamente dopo il libro, ovvero la trasposizione cinematografica, a partire dal bellissimo film di David Lynch del 1984.
2: Sì, infatti, Paolo. Diciamo che prima di tutto c'è da fare una brevissima precisazione. Che Dune, o diciamo il ciclo di Dune, ma soprattutto Dune, il primo romanzo, è sempre stato spesso indicato come un libro impossibile da tradurre sul grande schermo. Eh, Non solo a causa diciamo se vuoi dell'ambientazione per cui il dover ricorrere a eh, effetti speciali costosissimi ma soprattutto anche per quanto riguarda la tipologia narrativa utilizzata dallo stesso Herbert che ehm, praticamente si basava molto su monologhi interni difficilmente trasportabili in pellicola e poi tra l'altro con un grosso intreccio come abbiamo visto di personaggi trame sotto trame che eh, rendevano in effetti la pellicola molto complicata se non non Impossibile da realizzare. C'è anche da dire una cosa: che quello di David Lynch eh, non è stato il primo tentativo di portare eh, Dune sul grande schermo. Ah, no? eh, c'erano stati molti mm. tentativi, di cui uno che io quello che sottolineerei di più, che era eh, allo stato più avanzato, che era fatto da Jodorowsky, che per intenderci è l'autore della famosissimo film La Montagna Sacra che aveva tra l'altro ehm, coinvolto diversi artisti, fra cui citandone due su tutti, Mobius e H.R. Geiger per intenderci eh, il creatore di Alien chissà
1: cosa ne veniva fuori <ride>
2: no. sì, ma eh, tra l'altro poi devo dirle la verità io, eh, esistono su internet, in rete ci sono i storyboard fatti da Mobius, e, e sarebbe stata una roba veramente veramente grandiosa tra l'altro eh, era interessante perché uno eh, prevedeva Salvatore Dallini nel ruolo dell'impedatore Parviscia IV. Perché, Mamma mia. Eh, Ecco, Fantastico. Diciamo fu eh, De Laurentiis a dare la alla, alla produzione di David Lynch affidando appunto a David Lynch la regia che tra l'altro era David Lynch era da poco diventato famoso con il mitico e bellissimo Velenfant Man. E, fra parentesi tra l'altro David Lynch non aveva mai girato a film di fantascienza ed era fra parentesi aveva rifiutato di girare Il ritorno dello Jedi perché secondo eh, Lynch era troppo in era troppo già definito dallo stesso Lucas. Mm. E David Lynch aveva messo come diciamo, veto il fatto che lui voleva collaborare direttamente con Herbert, che era ancora in vita, per la stesura della, della, della sceneggiatura. Fra parentesi, nell'84 questa pellicola era costata, costata 40 milioni di dollari, mm. Alc- certe stime ne parlano ancora di 45, tra l'altro è... è Dune è tuttora una delle più eh, costose e dispendiose eh, produzioni di cinema di fantascienza mai avvenute nella storia. Eh tra l'altro David Lynch aveva concepito il tutto con dei veri e propri quadri viventi, non voleva ricorrere a modellini e, e tra l'altro aveva proprio, erano stati ricostruiti eh, negli studios di Città de, del Messico addirittura quattro tube diversi con 75 set 600 persone di Mamma organico, che cioè una roba veramente faraonica hm. eh, tra l'altro si era anche um, si era, um, Uh, aveva uh, collaborato anche Kitty West che era famosissimo perché, nell'ambiente perché era l'autore dei vari modellini di Guerre Stellari per intenderci. Tra
1: l'altro c'è un grosso apporto italiano, quindi vabbè, a parte esatto. la produzione di Dino De Laurentiis, però mi ricordo, ce l'ho ben impresso in mente, che i famosi vermi I ver- delle sabbie erano fatti da Rambaldi, il papà Infatti. di El
2: Infatti eh, il papà di E.T. e poi tra l'altro sia i vermi, i vermi che addirittura gli inquietanti navigatori della Gilda. Ah, sì, sì, di... sì, ecco, eh, da questo punto di vista l'apporto la di Rambaldi eh, che è, gran... è stato fondamentale. Fra parentesi, la scelta di, eh, secondo me, allora, allora come ne parlavamo nel fuori onda, eh, allora mi aveva lasciato un po' perplesso, però vedendolo adesso direi di no. La scelta secondo me geniale da parte di David è stata di dare il tutto una sorta di eh, eclettismo ottocentesco, no? Paolo, che secondo me <ride> sconfina quasi uno steampunk, se ci pensi.
1: Sì, sì, sì. Lo, lo tocca, lo sfiora, sì, è vero.
2: Eh, infatti, a questa, secondo me, ha voluto dare tutta questa produzione, tutta questa, questa pellicola, una sorta di, un, secondo me, è un velato omaggio a quello che anche a Jules Verne, a quello che è stato la filmografia mitologica degli anni 60, della fantascienza degli anni 50. Secondo me, è stato veramente il tocco che, Ti... diciamo, geniale. Che lo apprezzi dopo però. non so se Sì, ti dico,
1: già il romanzo, eh, con il fatto che comunque la storia parla di una guerra che era stata portata contro la tecnologia, contro i robot, si prestava molto, se vuoi, a un'ambientazione di questo tipo. Diciamo che il suggerimento mm. già al romanzo di Herbert era molto forte.
2: Sì, sì, direi di sì, ma poi anche secondo me tutta questa, la, il romanzo, che, come abbiamo visto, si basava su questo, diciamo, eh, feudalesimo futuribile, perché praticamente alla fine fiera quello si prestava molto ad un'interpretazione eh, ottocentesca. Eh, però, diciamo, quello che è stato veramente geniale, è stato veramente questo tocco quasi steampunk del tutto. Mm. Uh, parliamo un attimino del cast del film. Il cast del film, che tra l'altro fu fatta direttamente da Dino De Laurentiis, uh, in, prevedeva Freddy Jones, che tra l'altro aveva già lavorato con Lynch in The Elephant Man con, con, nel ruolo del method to Fear Hawat, uh, José Ferrer come l'imperatore Padiscià e Max Fonsido, uh, che aveva lavorato nel, nel strafamoso esorcista nel Dottor Liet Nice. Uh, il uh, Chani era interpretato invece da Sean Yang, che era reduce dai fasti di Blade Runner praticamente. Eh sì, sì,
1: sì, sì. Ma uh, soprattutto quello, diciamo, vogliamo parlare di... Mh,
2: quello che è stato praticamente... Quello che è stato un pochino difficile da, 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 da convincere nel ruolo nel letto, del, del ducaletto duca era stato Jürgen Protkov, che aveva lavorato in un bellissimo film che quello lo consiglio anche se non è di fantascienza lo consiglio a tutti i nostri ascoltatori che è UBOT 96 ah, sì, eh, sì. che è ambientato nella seconda guerra mondiale, molto bello molto bello veramente e eh, tra l'altro la, 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 Lady Jessica an, va un'attrice di origine eh, mi pare che sia ungherese, che è Francesca Hannis mentre invece e qui non so, io direi ahimè il uh, Fedi Ra- Rauta che sarebbe praticamente il nipote del conte Arkonen interpretato da, ahimè, da Sting. Sì, eh.
1: Eh,
2: ne, parlavamo ahimè... già,
1: ne parlavamo già oggi. È stata, secondo sì. me, una mossa commerciale. Sì, 84, i polissi andavano forte. Quindi... Sì, e poi
2: c'era praticamente lui che riduce dai fasti di quadrofegna eh, mitico fin con la col- son- sonora del You. Sì, in effetti lì, diciamo che è stata, secondo me, la classica mera mera eh, diciamo, operazione commerciale, l'unica cosa che mi fa un pochino rabbrividire è il fatto che inizialmente era stato anche preso in esame Sting per il ruolo di Trades fra parentesi, per cui <ride> Dio in un ipotetico universo in... parallelo non mi immagino un Dune dove c'è Trades fatto da Sting, immaginate che, che cosa. <ride> Mentre invece per la parte di Trades era stato scelto Uh, un quasi sconosciuto Kyle McLachlan, uh, uh, che tra l'altro poi è diventato il vero e proprio attore feticcio di David Lynch.
1: Bello, mi piace, scelta, secondo me invece è stata
2: la vera scelta vincente, perché uh, questo attore uh, non ha mai nascosto di essere un fan sfegatato e profondo conoscitore del ciclo di Dune. E infatti, secondo me ha interpretato nelle varie eh, emanazioni mediatiche del, di Dune il miglior Paul Atreides che io ho che io abbia mai visto concordo me, del... sì,
1: sì, sì. giusto per fare un'ultima citazione sì. in merito al film c'è da ricordare anche una, un signor attore che da lì eh, poi a quattro anni decollò si può dire proprio così con l'Enterprise
2: esatto diciamo che nelle, nelle, nelle parti dei Gurni eh, Alec che, che era il ha... famoso menestrello maestro d'armi esatto. c'è un quasi esordiente Cinematograf- cinematograficamente parlando, Patrick Stewart, per cui Jean-Luc Picard, comandante dell'Enterprise D, per intendersi. E qui ma. ci leviamo il cappello. Eh, che ricordiamo che eh, Patrick Stewart ha dei trascorsi eh, come attore teatrale shakespeariano di estremo alto livello, eh? sì. Sì, sì, sì. Eh, sottolineo anche che c'era anche una micro parte fatta da Silvana Malgano, che tra l'altro è, è precitaliana italiana, nonché moglie di De Laurentis, nella parte della reverenda madre Ra- Ramallo. Eh, diciamo che ah, poi. Uh, colonna sonora importantissima fatta dai Toto e da Brian secondo me bellissima la colonna sonora e
1: anche qui ci leviamo il cappello il film, Paolo, davanti a tutte e due
2: è eh, il film diciamo che fondamentalmente è stato uh, costato molto uh, subito dall'uscita non, è stato un, non ha avuto un grande feedback di ritorno uh, però uh, come posso dirti il tempo le ha reso giustizia infatti adesso viene considerato Dopo diciamo, l'avvento dell'Home Video, qualcosa di veramente cult, in effetti, il film vale veramente la pena. Io l'ho molto rivalutato dalla prima volta che l'ho visto al, al cinema. C'è tra l'altro da dire una cosa. Che, mh, diciamo, grosso modo, ovviamente tenuto conto della complessità della trama, il film è molto lungo, l'unica differenza che c'è notevole che vengo, eh, rispetto al, 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 al film è che vengono tirati in ballo questi oddio, moduli stranianti che è una sorta di arma segreta degli Atreides, che le fa vincere in fondo la battaglia contro, contro l'imperatore Sì, è
1: vero, era, non era neanche accennato no, proprio ne, ne,
2: nel romanzo non c'era assolutamente no, secondo no, me no, è il no. classico deus ex machina per tirar fuori per diciamo velocizzare un attimino la trama e dare un pochino più di azione diciamo, se ce ne fosse stato bisogno eh, una, cosa, eh, una cosa che c'era da dire che ne parlavamo sempre nei nostri famosissimi fuori onda <ride> il fatto, la famosa leggenda metropolitana della famosa diretto scat no? sì. in effetti eh, circola questa, famosiss- questa diciamo, leggenda che sembra che praticamente ci sia questa misteriosa che tutti l'hanno vista però è introvabile, versione integrale di 5-6 ore di durata, Paolo
1: Immagino. <ride> Collassi. A, a,
2: a riguardo Paolo ci sono anche que- delle voci che dicevano che contemporaneamente erano stati girati eh, sia Dune sia il Messia di Dune contemporaneamente e quella versione che noi abbiamo visto era fondamentalmente una sorta di mix fra le due cose poi eh, decurtato ulteriormente. Eh, l'unica cosa invece certa che c'è, che questa è veramente certa, c'è una sorta di diretto scat, però non ufficiale, tanto che David Lynch l'ha rinnegata, questa versione che diciamo dura intorno alle tre, eh, più di tre ore e eh, infatti è, pubblic- è reperibile tranquillamente nel, nel mercato di un video, però è marchiata non come David Lynch ma con Alan Smith. Alan Smith è una sorta di pseudonimo che viene utilizzato ad Hollywood dai registi che non vogliono comparire con il proprio nome. Quindi è una versione
1: trafugata?
2: no più che trafugata è stata rinnegata, abbiurata da parte di David Lynch evidentemente secondo me gli hanno fatto un'operazione senza l'avvallo ufficiale di David Lynch l'hanno pubblicata e mm-hmm. dopo David Lynch si è incavolato beh, trafugata quindi, tra, possiamo
1: dirlo sì, beh, eh, sì diciamo eh, di sì beh, tanto di cappello Passiamo comunque alla dopo... produzione sì, italiana perché comunque bisogna dirlo che la produzione italiana è forse l'ultimo film di fantascienza italiano se sì, non direi, uno dei direi... soli
2: direi di un certo livello, di una certa importanza, comunque il film veramente adesso vedendolo se no di poi con un po' più di anni di fantascienza sulle spalle direi che è veramente notevole, certo che che conviene vederlo dopo aver letto il film anche perché ci sono certi punti in sospeso all'interno del del film che eh, se uno diciamo non non ha letto il libro rimane quantomeno un filino perplesso, ecco Paolo, non so se sei d'accordo.
1: Sì, sì, in effetti sì. Poi dal film siamo passati ai tempi più moderni a un rifacimento a puntate. Esatto. A puntate. Uh,
2: saltiamo al 2000 quando il canale televisivo via cavo Sheffi Channel uh, inglese ha prodotto una miniserie divisa in tre parti uh, intitolata Dune, il destino dell'universo. Eh, in effetti eh, diciamo, mh, questa produzione, nonostante ovviamente non, ha, non, aveva, non, ha, non, ha il, non abbia avuto ba- il budget della, della produzione cinematografica, però è, eh, diciamo, eh, sfrutta in maniera molto più pesante la computer graphics, per cui per certi effetti speciali ovviamente sono più fattibili rispetto all'opera di, di David Lynch. Uh, c'è una maggiore aderenza a quello che è il romanzo anche se uh, ad una prima vista dà l'idea quasi di una sorta di remake del film stesso infatti anche, mm. questo, anche in questa produzione televisiva ritroviamo queste atmosfere al limite dello steam pan, steampunk Per mm, pelo meno forse sì un filino di meno qui anche... diciamo complice il fatto che sì. era, potevano contare su una maggiore durata c'è ovviamente una, una introspezione psicologica un pochino più approfondita dei singoli dei singoli, eh, dei singoli characters del, 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 del romanzo eh, tra l'altro eh, quello che è interessante è che in questa, in, in questa eh, produzione abbiamo nella parte dell'imperatore Shaddam IV abbiamo un grandissimo Giancarlo Giannini eh sì, secondo me sì sì sì, sì. Da qui saltiamo diciamo, a quello che è stato il, invece il sequel di questa serie che è uscito nel 2003, però questa volta prodotto negli Stati Uniti, eh, sempre dalla, diciamo, dal Syfy Channel, però quello statunitense, che è I figli di Dune. I figli di Dune secondo me anche questa qui è sempre una miniserie anche lei è composta da tre episodi che eh, praticamente include all'interno il secondo e il terzo romanzo del ciclo per cui parliamo del Messia di Dune e dei eh, figli di Dune eh, anche qui abbiamo una posizione che è estremamente più aderente al, al, fi, al, al romanzo Abbiamo anche qui, alcuni attori sono nel frattempo cambiati per indisponibilità dei singoli attori. Quello che è più interessante è che in questa produzione è stato fatto tesoro dei eh, consigli, fra virgolette, o quantomeno eh, delle critiche fatte dai fan del, del Ciclo di Dune, mm-hmm. eh, relativi al, alla prima miniserie. Per cui sono state fatte alcune cose, diciamo... Tipo, ti faccio un esempio molto particolare, il, gli occhi azzurri tipici degli, dei, dei freme. De frime, ma poi degli utilizzatori della, della spezia per intenderci sono resi molto più al limite della fluorescenza come prevedeva Herbert nel suo film per nel suo sì, romanzo sì. per intenderci
1: una cosa io penso che sia giunto il tempo di, di osare forse va un po' contro quello che avevano detto però di osare e provare a fare un, un nuovo film PC Io che direi che si parla, no, oh. ri, eh,
2: ricollegandoci al nostro. Ti ricordi al nostro primo team up, quello dedicato sì, a Starship Trooper. Certo. Secondo me, eh, dune che, che ne dicono anche lui, secondo me, ha, una, ha un plot, un qualche cosa di estremamente cinematografico. Eh, secondo me, se si percorresse la strada, quella della miniserie per o della trilogia. E farla veramente aderente al libro, secondo me verrebbe fuori veramente una signora, ma senza cambiare niente, cioè facendo un, un, una trasposizione 1-1, no, uno no, uno, come si suol dire. Voglio
1: no? dire, fai un'operazione come quella che hanno fatto con il signore degli anelli. Che sì, ovviamente ha avuto delle decurtazioni, però è venuto fuori una signora trilogia. Secondo me è abbastanza aderente a, al romanzo, tutto sommato la stessa cosa potrebbe essere fatta con Dune in questo momento sì. una trilogia avrebbe senso di esistere forse avrebbe anche eh, quel, quella richiesta di mercato minima da, da, da consentirne il successo ecco magari non date in mano a Gigi Abrams <ride> vi, vi scongiuriamo sì. no Prendete un regista, non lo so, no. ma chi Il ci G. vedresti? Jabba, la prima
2: cosa che fa praticamente, prima di tutto, fa assorbire du- Arachis da un buco nero. Praticamente... <ride> <ride> chi ci vedresti Nozzo. tu? Eh, questa è una bella domanda Paolo, è molto difficile secondo me da...
1: Individuare il regista adatto a un'opera sì. del genere. Facciamo una cosa, sì. lanciamo un bel sondaggio allegato all'episodio e lasciamo ai nostri ascoltatori il fantaregista diciamo, per un, sì. probab- un possibile remake di Dune in futuro. Insomma, Potrebbe okay. essere una bella idea. Ok, dai abbiamo sviscerato un po' di cose, chi non ha mai visto i film o le le serie tv è bene che lo faccia, ve lo consigliamo spassionatamente perché come ne abbiamo parlato bene, insomma, penso che siano delle opere comunque ben riuscite. Sì. E adesso direi di passare ad una nuova rubrica, passiamo al nostro bar di prora, da un deserto all'altro.
2: Dunque, eh, ricollegandoci al finale della scorsa puntata di Fantascientificast, facciamo un salto dal deserto di Arrakis a quello che è il deserto del pianeta rosso per eccellenza, cioè Marte. Abbiamo qui il piacere di avere nel nostro holoca- locale questa sera, eh, Carla Monticelli, che, eh, da come avevamo accennato la scorsa puntata, è l'autrice di Deserto Rosso, punto di non ritorno. Ciao Carla!
4: Ciao Marta. Ciao a tutti! Ciao! Ciao Paolo!
2: Dunque Carla, eh, che dire? Allora, eh, prima di tutto è, è bello avere quantomeno questa volta un'autrice di fantascienza declinata al femminile. In carne
1: rossa, esatto. anzi, in voce e bite. Esatto. <ride> Dunque eh, Carla,
2: niente, ci vuoi un attimino prima di tutto parlare un po' di te?
4: Ok, allora guarda, io m, sono una biologa
1: Oh, interessante È una, bi-
4: una biologa ecologa nello specifico eh, però da qualche anno lavoro in proprio e faccio traduzioni scientifiche <ride> un tempo lavoravo all'università e adesso lavoro per conto mio eh, diciamo che eh, quindi un po' lavoro già nella scrittura in qualche modo anche se in maniera diversa ovviamente perché gli argomenti sono più tecnici eh, però parallelamente ho sempre insomma amato scrivere fin da ragazzina Eh, e ho sempre amato la fantascienza eh, anche se non non scrivevo fantascienza all'inizio e neanche leggevo tanta fantascienza devo dire la verità ho iniziato pochi anni fa a a leggere un po' di fantascienza letteratura fantascientifica Eh, e niente quindi in questo contesto qualche anno fa eh, ho iniziato a scrivere un romanzo che non c'entra niente con Deserto Rosso ma che comunque è stato un po' l'inizio della mia esperienza nella narrativa fantascientifica eh, che però an- ancora non ho, non ho pubblicato eh, e poi alla, fi- alla fine di quest'anno scorso ho terminato questa prima stesura e all'inizio di quest'anno, a gennaio, eh, ecco che appunto ho, ho iniziato a scrivere Deserto Rosso.
1: Quindi il salto da lettrice a scrittrice è stato anche abbastanza breve, diciamo, da lettrice eh, di fantascienza...
4: Praticamente sì, sì, <ride> effettivamente, sì. anche se devo dire la verità che insomma, più di dieci anni fa, alla fine degli anni 90 mi cimentavo nelle fanfiction di guerre stellari, perché io sono una fan ah, di guerre okay, stellari.
1: <ride> ok, ok.
4: Quindi insomma, non ero proprio a digiuno ecco, di scrittura fantascientifica, però chiaramente scrivere qualcosa di completamente inventato è un po' diverso.
1: Eh beh, immagino. Eh, sì.
4: Chiaramente basarsi su un universo già creato da qualcun altro. <ride> e questo insomma sì, più o meno quello che sono io, ecco, diciamo, in poche parole.
1: E allora, la, l'uscita di Desert Rossa è recente. Eh, parlaci un attimo di questi primi momenti, diciamo, dall'uscita del libro, come è stato il riscontro, come te la stai cavando come autrice di fantascienza, insomma.
4: Devo dire abbastanza positiva. Io ho, eh, ho autopubblicato, sono autrice indipendente, quindi è chiaro che ho dovuto fare tutto da me, sia a livello di preparazione, sia dopo la pubblicazione, anche a livello di promozione. Però devo dire che, che mi sto abbastanza divertendo, ecco, in questa fase. Ho dovuto imparare un po' tutto, ecco. Eh, eh, mi sto divertendo parecchio perché comunque ho fatto una serie di eh, insomma incontri virtuali con tante persone ho fatto mh, ho scritto eh, guest post ho partecipato a interviste scritte e eh, le suoti sono abbastanza buoni devo dire tutto sommato considerando che comunque eh, la fantascienza diciamo che in Italia è un po' di, un po di nicchia diciamo in certo eh senso sì. eh, e quindi il numero di le possibili lettori è abbastanza ridotto eh, però devo dire che mh, insomma sono contenta per il momento no? insomma sono per iniziare ma sono abbastanza contenta
1: che bello sentirtelo dire ed è solo <ride> elettronico giusto attualmente sì perché è un sì, romanzo Sì, sì
4: solo, solo in ebook perché è abbastanza corto è eh un sì. sono...
1: romanzo un po' particolare già ne accennavamo <ride> nello scorso episodio nel senso che è particolare perché esce a puntate proprio come sì, un... esatto
4: è suddiviso in quattro parti eh, che sono gran, grandi quanto una, un racconto lungo una novella nel significato anglosassone di novella eh, la prima appunto è quella che è uscita l'ho scritta lo scorso gennaio poi insomma tra i vari, è uscita a giugno la seconda la sto scrivendo adesso Eh, dovrebbe uscire dopo l'estate, insomma appena pronta praticamente, l'intenzione è terminare fra fra un annetto circa con la quarta, quindi la terza all'inizio l'anno prossimo e la quarta fra un annetto circa.
2: Sì, in in, in effetti è un format un po' particolare, io ho avuto la fortuna di di leggere la la prima parte che poi tra l'altro conclude proprio come nella migliore dei serial praticamente con, come dire… Il colpo Bloc- di teatro, sì. Esempio, rimani lì bloccato, come dire, come è già finita. in effetti è molto, è molto particolare come romanzo, devo dire la verità. Magari ne accendiamo un attimo, Carla, senza ovviamente sì. dare troppi spoiler.
4: Certo, se no. Sì. <ride> allora, dunque, eh, diciamo che la storia si apre così all'improvviso con questo personaggio, la protagonista, eh, che si chiama Anna Persson, che è una esobiologa svedese, che eh, si trova su Marte con un equipaggio eh, che è praticamente è nato su Marte per rimanerci per il resto della vita. E per svolgere diciamo, all'interno di, sta- della stazione in cui si trovano, intorno ad essa, una serie di ricerche scientifiche, con una sorta di inizio di colonizzazione del pianeta. Però la storia si apre con lei che all'alba, da sola, di nascosto, esce dalla stazione e si avventura eh, nel deserto, così, ehm, senza, diciamo, almeno così sembra, una meta ben precisa. E pian piano lei inizia a ricordare cosa è successo prima e, e mh, tramite i suoi ricordi noi eh, capiamo eh, che in realtà eh, sono successe diciamo, mh, diverse cose anche se non, non specifico esattamente eh, cosa all'interno della stazione in questi mille giorni in cui eh, lei si trova appunto su Marte eh, non diciamo esattamente che è successo perché se eh, <ride> no, no fermiamoci <ride> prima
1: mi raccomando
4: Niente, e poi appunto ci, ci, ci racconta, ci mostra anzi, una serie di avvenimenti avvenuti anche in diversi anni prima che alla fine l'hanno portata fino a trovarsi appunto lì su Marte in quella particolare situazione.
1: Tira di fermarci qui un attimo con la trama, ti faccio una domanda un po' sì. a bruciapelo. Sarà sì. semplice <ride> non farsi influenzare dai feedback dei lettori nella stesura della seconda parte? <ride> eh, in realtà
4: la mia intenzione era anche di farmi influenzare in qualche modo, cioè ah, chiaramente proprio... eh, ah, okay. esiste, eh, eh, ho già in mente tutto fino alla fine, è chiaro, però è interessante <ride> proprio pa- questa parte interattiva del fare una storia puntata e di poter leggere il feedback prima che sia finita per capire un po' cosa piace, cosa non piace, eh, cosa vorrebbero vedere dopo e cercare mm. un po' di farmi influenzare magari a livello non, non proprio cosciente, ecco, nella, nella, nello sviluppo appunto del seguito. Ok, questo
1: non farmi influenzare a livello cosciente mi piace, nel senso che comunque, <ride> allora comunque... È... Terrai più o meno la barra dritta su, su molte cose, immagino. Sì, sì, no,
4: assolutamente, più, vabbè, chiaramente nel, nell'immagine della storia non ci sono tutti i dettagli, c'è, diciamo, una mappa, ecco, però è chiaro che poi man mano, nello scrivere, un po' i personaggi mi parlano, diciamo, in qualche modo, e quindi eh, la storia un po' si scrive da sé. E L'influenza di, di chi l'ha letta e di chi l'ha commentata, in qualche modo penso avrà qualche, qualche effetto, non lo so, <ride> vediamo come
1: viene. <ride> eh, io... Ascolta
2: Carla, la, sì. la domanda è d'obbligo, eh, ma eh, quanto eh, c'è di te in Anna? <ride>
4: <ride> Era ovvia,
2: <ride>
4: è, 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 santo, diciamo no, no, quasi no, niente. <ride> Mm, a parte il fatto che lei è un'esobiologa io sono una biologa vabbè Mm ma questo è incidentale anche perché mm, sarebbe stato un po' difficile parlare di un un ingegnere anche perché io ne capisco poco (ride) e il fatto che sei una donna ovviamente per il resto quasi niente e, mh, ho cercato di creare un personaggio mh, che si distanzia da me parecchio anche perché poi il bello è proprio quello cioè inventare dei personaggi medesimarsi in personaggi che sono molto diversi da me e, e devo dire che per certi aspetti non mi piace neanche tantissimo come persona ammetto ha <ride> co- atteggiamenti un po' strani ha descritto un po'... la
1: sua nemesi. No.
4: Eh, sì, sì, no, è un po' è, troppo estrema nel, 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 nei suoi comportamenti, insomma, poi non posso dire dettagli, insomma, non è il caso. <ride> chi legge scoprirà.
1: Allora, un ottimo libro, vogliamo dirlo, da spiaggia, per chi ama la fantascienza, o oh, eh, comunque anche, una sì, bella lettura certo. leggera, perché sarà puntata, quindi sì. magari diamo qualche coordinata per i nostri ascoltatori. Cosa dici? Ah, a allora, livello qua, di acquisto io?
4: parla Paolo, chi parla?
1: No, no 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 vai tu Carla, volevo lasciare Vado la io. tela allora
4: io vi dico il mio sito il mio sito dove trovate tutto praticamente su di me e sul libro che è www.anachina.net anachina con la k
0: intanto <ride> lo metteremo è l'influenza di Star Wars.
4: E, il, 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 questa prima puntata si chiama appunto Deserto Rosso, punto in ritorno ed è in vendita su, su Amazon eh, ma si trova anche su Apple, eh, su Kobo e eh, su altri store internazionali, o, insomma, un po' dappertutto, eh, costa um, appena 89 centesimi, quindi insomma vale la pena tentare magari, per vedere se piace, e <ride> eh, niente, tutto qui.
2: <ride> Grazie mille che dopo Paolo metteremo poi tutti i vari link nelle note ah, dell'episodio sicuramente,
1: punto. quello sì ma poi Carla sarei la benvenuta anche in futuro qua a Fantascientificas buon quando buon vorrai, buon quando buon. potrai assolutamente, i microfoni saranno aperti <ride> grazie noi ti ringraziamo tanto per questa descrizione, ti facciamo Prefetto. un grosso in bocca al lupo crepi. <ride> insomma a risentirci a presto grazie, ciao. ciao ciao e dopo aver parlato di Deserto Rosso, romanzo di Carla Monticelli che ancora vi consigliamo e come ho detto metteremo tutti i riferimenti nelle note, finalmente torniamo alla mia rubrica dedicata ai videogiochi. E dato che oggi parliamo di Dune, diciamo che il panorama dei videogiochi, anche se concentrato nell'arco di sei anni, è stato abbastanza eh, fi- fiorente, possiamo dire così. <ride> ok eh, iniziamo con Dune il primo videogioco che è stato sviluppato dalla Virgin Interactive nel 1992 eh, per le piattaforme Amiga, MS e DOS poi è arrivato anche su piattaforma Siga Mega CD mm. diciamo che eh, era un gioco un po' singolare un po' diverso poi da titoli che si sono seguiti riprende le vicende del romanzo del 63 ma soprattutto si ispira al film di Devil Lynch del quale ampiamente abbiamo parlato e come si sviluppa il gioco diciamo che il gioco ripercorre eh, le vicende di Paul Atreides e della sua casata dall'arrivo sul pianeta Dune fino alla conquista del, di Arrakis e eh, la presa dalle mani delle, della casa degli imperiali La grafica del gioco è del tipo finto 3D, diciamo. È una via di mezzo tra uno strategico e un'interazione, diciamo, in prima persona. Diciamo che non è il tipico strategico in tempo reale a cui poi ci avrebbero abituati i titoli come StarCraft, WarCraft, eccetera, eccetera. È una strategia diversa non c'era cioè? un tempo reale diciamo con l- lo svolgersi della storia Paul visitava quel posto quell'altro e nel frattempo poteva decidere dove dirigere le truppe che si spostavano con un certo tempo comunque non, mm. eh, con la frenesia dei real time strategy mm, e potevano andare a esplorare sia le caverne dei fremen piuttosto che eh, le fortezze degli Arconnen eh, po- si potevano sfruttare, diciamo, le potenzialità di eh, spionaggio, de- delle varie case, che poi tra l'altro è ampiamente descritta questa pratica sia nel libro che nei film. Eh, un po' singolare, io onestamente ti dico la verità, all'epoca non ci giocai, ho visto alcuni video su YouTube, mm. L'ho trovato un pelo statico, forse in quel tempo già esistevano giochi un pochino più movimentati e in effetti non è che ha avuto un grandissimo successo, oltre al successo dovuto al film diciamo che poteva essere sviluppato forse un pelo meglio, infatti vabbè devo dirti la Virgin Interactive non è mai stata un, un grosso produttore di videogiochi, possiamo dire così nel senso che dopo qualche titolo per Amiga tra, a cavallo tra gli anni 80 e 90 nel 2001 diciamo che ha smesso perché è stata ceduta a, un altro, a un'altra software house invece le cose cambiano un pochino con Dune 2 Dune 2 è veramente uno di quei giochi che eh, possiamo dirlo senza tema di smentita ha fatto scuola ha fatto sì. scuola perché... Si tratta forse del primo vero esempio di videogioco strategico in tempo reale, Real Time Strategy, quello che ho citato prima. Diciamo che in questo caso era proprio una gestione delle truppe e delle milizie e dell'economia di Casa traders o Arrakis, gestione dell'estrazione di spezia, delle difese, sempre... Diciamo eh, con il fine di, di rovesciare la casa Arconen piuttosto che altri nemici viene introdotta una nuova fazione che è la casa di Ordos che tra l'altro viene sì. citata in uh, alcuni libri successivi ma in realtà nasce da questo videogioco eh, si vedono per la prima volta in un videogioco strategico ed è singolare perché me lo ricordo era molto carino le cosiddette mietitrici e le, sì. mh, le ali trasposto c'era proprio una strategia nel
2: film film praticamente si intravedono ma non in maniera molto dettagliata io me lo ricordo quello del del videogioco che si vedevano in maniera un pochettino più abbastanza limpida
1: poi proprio era parte della strategia del gioco ovvero mi metto a a estrarre la spezia finché non arriva un verme che decide di di spazzare via tutto quello che trova (ride) era molto, molto bello molto singolare La casa editrice di questo videogioco era sempre la Virgin Interactive, però lo sviluppo era stato fatto da eh, un'azienda chiamata Westwood Studios, che più ricorderanno per un titolo molto di successo, che forse nasce in qualche modo da da questo esperimento, questo bellissimo esperimento che è Dune 2 Battle for Arrakis, ovvero Command Conquer. Command and Conquer che anche questo sarà un videogioco di cui dovremo parlare prima o poi in tutte le sue sì. declinazioni insomma e eh, dicevo questo era stato il primo RTS e da qui senza termini smentita poi Blizzard ha creato il suo Warcraft, poi Starcraft, poi tutta una serie di videogiochi che hanno costruito, il vero... costruito in maniera vera e propria il genere. E Come RTS anche qui diciamo, vengono introdotte alcune cose che eh, hanno fatto scuola, ovvero l'albero tecnologico che ormai è un must di qualsiasi strategico, eh, diverse fazioni ciascuna con eh, edifici o unità proprie, la raccolta delle risorse, insomma tutti gli schemi classici che oggi troviamo in ogni RTS. Il terzo titolo di cui voglio parlare invece diciamo che non ha avuto molta fortuna, è stato sempre sviluppato dalla Vest Food Studios e pubblicato dalla Virgin, è stato Dune 2000. Di fatto si trattava solo di un remake con una grafica un pochino più adattata, Dune 2 infatti è del 1993, Dune 2000 è del 1998, con una grafica un pochino migliorata riprende Dune 2. Ci aggiunge dei filmati molto belli, molto ben fatti, tra l'altro con attori di tutto rispetto come John Rice Davis, che per chi non lo sapesse è il famoso Gimli del Signore degli Anelli, già citato tra l'altro perché aveva partecipato a, anche a Wing Commander. Eh, quindi non aggiunge niente davvero da un punto di vista strategico ormai nel 98 erano usciti diversi titoli che forse avevano spodestato il trono di Dune 2 quindi il gioco non ha avuto molto successo anzi mh, rispetto ai giochi che erano usciti forse questo aveva delle grosse limitazioni comunque tanto di cappello alla, alla prova girava su un pentium 90 pensate a te mm e comunque i filmati erano di tutto rispetto si ispiravano molto al film di Lynch tutto sommato ci stavano bene insomma io questo ho, l'ho provato in demo non, mai, non ho mai giocato il, il gioco vero e proprio per la demo all'epoca l'avevo provata e che dire forse come ho detto per i film è giunto il momento anche magari di osare <ride> e lanciarsi anche sul un remake videoludico di Dune adesso non voglio strafare perché eh, ci sono filoni già consolidati ed è difficile inserirsi a pieno titolo in questo mercato dopo do- 14 anni insomma no di più eh, sì 14 anni insomma eh, sarebbe un po' difficile però chissà vedremo domande?
2: no, no direi più che altro, per cui Paolo, come dicevi, cioè, Dune 2000, a parte che io due, Dune 2000 me lo ricordo più che altro perché era stato uno dei meno, sai che la mia idiosincrasia per quanto riguarda i videogiochi, <ride> però la, mi ricordo più che altro da, che aveva questa introduzione spettacolare. Che era poi tra l'altro con le prime schede audio di un certo livello sui PC era, era molto Beh, enfatizzata, eh. per cui Dune 2000 era sostanzialmente una sorta di remake, di remake però con nuove tecnologie praticamente Sì, sì, però anzi, sostanzialmente sì, più... il tipo di gioco era identico a Dune 2
1: assolutamente il eh, filmato introduttivo che hai citato era praticamente il filmato di Dune 2 rifatto con eh, la nuova computer grafica nulla mm-hmm. di più nulla di meno Pensate. quindi sì forse ha mancato un attimo non ha voluto usare però il risultato è stato quello che è, insomma chissà sì. vedremo in futuro
2: No, eh, senza magari sperare che non mi facciano come si chiama, tipo lo sparatutto tipo quello Wolfram, Wolfram 3D no. per intenderci, ti immagini con i Sarodaukar che mi seguono i Freeman <ride> sparando all'estramanca no, no?
1: sarebbe terribile <ride> no. ti dico, mh, forse il romanzo è ispirato anche tanti altri videogiochi io intravedo se possibile un minimo di ispirazione da Dune in videogiochi di massa come Eve Online Mm. non so se ne hai mai provato no, non, però... no, no, non ho presente o altri videogiochi come può essere. possono essere Sinsofa Solar Empire che non abbiamo ancora citato eh, piuttosto che un minimo magari anche Homeworld del quale invece abbiamo già parlato eh, secondo me Dune nella sua complessità ha ispirato molti molti giochi adesso molti giochi o comunque molte opere adesso sviscerarle tutte forse non basterebbero due puntate però si tratta di sensazioni non tanto di 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 certezze ecco diciamo così bene io ho concluso un attimo la parte videoludica direi che possiamo passare ai saluti e in questo caso si tratta di saluti di e arrivederci diciamo a, a settembre perché ce ne andiamo in vacanza giusto Omar?
2: Sì, direi che, come dire, questo è il cosiddetto finale di stagione, passatemi il termine molto televisivo. Che dire, sono stati 12 episodi veramente sentiti da parte mia. Vi ringrazio, di, a titolo personale, di avermi sopportato <ride> per queste 12 puntate vi auguro buone ferie ragazzi, a questo punto ci sentiamo più pimpanti che mai a settembre.
1: Sì, direi che prima di lasciarci definitivamente diamo i nostri contatti che sono i soliti info i consueti canali Facebook e Twitter, ovviamente il sito ufficiale dove potete commentare le cose che io e il baldo giovane diciamo una volta ogni due settimane insomma mm-hmm. noi come ha fatto omar anch'io vi voglio ringraziare molto il progetto sicuramente è consolidato e sicuramente ha avuto un ottimo successo in questa sua prima parte ripartiremo a settembre le novità in cantiere anche in questo caso sono tante E prima di salutarvi definitivamente vi ricordo che comunque Fantascientificast è fratello di un altro podcast, si tratta ovviamente di Scientificast, lo trovate su www.scientificast.it, da quella parte parliamo di scienza, non di fantascienza, ma se lo volete insomma passate a trovarci anche da quelle parti. Direi che è tutto Amari, io saluto qui da Lodi e lascio i saluti finali a te. Anzi, anzi scusa, prima dei saluti, eh, bisognerebbe introdurre un'ultima parte di questo podcast, paghiamo la licenza, sia sì, ha dopo tutto se la sfruttiamo, scusa. Eh.
2: <ride> Infatti,
1: c'è una parte del ciclo di Dune che forse quelli più metallari tra voi conosceranno. Tra l'altro, è stata disconosciuta da Frank Herbert che assolutamente era incazzatissimo quando gli Iron Maiden scrissero una canzone. Proprio dedicata al ciclo di Dune. La canzone si intitola Tutema Land. È tratta dall'album Peace of Mind dell'anno 1983. E la mettiamo in chiusura del podcast. Da, Lodo, da lodi, scusate. È proprio tutto. Siamo i saluti finali. Buone vacanze, Omar.
2: Sì, buone vacanze a tutti i nostri ascoltatori. Godetevele.
1: Leggete tanta fantascienza, guardatene di più. E ci vediamo a settembre. Ciao. Ciao!